0: Ania wyszkolenie jest moim waszym gościem i chyba też mogę na tym poprzestać. Dzień dobry Aniu. Dzień dobry. A takie pierwsze pytanie, które chciałam ci zadać, a to właściwie mi mój syn sprowokował, Max, który słuchał ostatnio piosenki Agnieszka. Ile lat ma Agnieszka już? Ile lat ma Max? (laughs) 12.
1: A to jest trochę młodszy od Agnieszki. No Agnieszka...
0: Dwudziestkę już skończyła chyba. To już taka pełnoletnia i to już, no, taka, już taka
1: dorosła dziewczyna dorosła się dziewczyna. Kiedy to minęło? No, Ale fajnie, że po ten utwór sięgają młodzi ludzie, kolejne pokolenie. Mhm. Zna Agnieszkę,
0: śpiewa na koncertach. To jest bardzo miłe. No właśnie, kolejne pokolenie. A nie masz już czasami dosyć Agnieszki? Była kiedyś, a może był jakiś taki etap w twoim życiu, że po prostu powiedziałaś, nie, nie będę więcej tego śpiewała. Pytam tak. o to, bo czasami jak się wykonuje, no, hmm. wy macie taką specyfikę też pracy, ludzie kochają pewne utwory, są tak przywiązani do nich, że po prostu jest niemożliwością, żeby wykonać tak. koncert bez, bez piosenek i takich hmm. utworów, które po prostu chcemy no, no, Są przypisane Dokładnie, do tak, konkretnego do...
1: artysty. Jest coś takiego, <laughs> ale ja jestem z tych artystów, którzy nie obrażają się na swoje przeboje. Ja bardzo się cieszę, że mam te przeboje i że mam coś śpiewać na koncertach i że ludzie czekają na na konkretne piosenki. Z Agnieszką miałam przerwę, musiałam odpocząć od Agnieszki, ale myślę, że to było sprowokowane bardziej emocjami związanymi z rozstaniem z zespołem łzy niż z samym utworem, bo ten utwór był przełomowy i ja lubię do niego wracać, tym bardziej, że razem z moim zespołem aktualnym, a mam zespół naprawdę wyśmienitych muzyków, eksperymentujemy, bawimy się tymi utworami, odkrywamy je na nowo, proponujemy je w nieco innych wersjach. I i dzięki temu ludzie, którzy przychodzą na koncerty, jednocześnie czują i odbywają tę swoją sentymentalną podróż, ale mają też to poczucie świeżego jakiegoś tchnienia i to zawsze staram się robić, żeby jednak trochę
0: odświeżać i uatrakcyjniać sobie dźwięki, które już doskonale znam. Czy jest to w przypadku Agnieszki akurat, bo oczywiście jakichś utworów jest o wiele więcej. Jest ta dorosła dziewczyna w w młodszej wersji, rozumiem, czasami. A był taki moment, to zawsze mnie też interesowało, zauważyłam to po tym, jak zaczęłam jeździć z książką, którą wydałam. No i okej, pierwsze spotkanie, drugie, trzecie z publicznością. Człowiek jest taki bardzo podekscytowany, no bo to jakby trochę inna specyfika wystąpień niż niż ta, którą mam mam na co dzień. Ale złapałam się na tym, że ja na każdym spotkaniu, tego nie powinnam teraz mówić głośno, ale praktycznie mówisz to samo. Tak. I ktoś mi powiedział tak, no ale czym ty się martwisz? Mówi, no przecież jak aktor występuje w teatrze, no to też mówi pewną, no, pewien dialog, mm-hmm. tak, no, no nie dodaje sobie, nie opisuje jakichś innych sytuacji. No z wami jest też podobnie, chociaż wiadomo, tak, że no utwory są te same, słowa są, są te same. Wydawało mi się to dosyć się męczące. Później już nie, bo to jest kwestia poprzestawiania sobie w głowie, ale czy miałaś takie momenty przy utworze Agnieszka, ale może być przy innym utworze, że trochę gdzieś tam próbowałaś zmienić tekst, albo mimochodem to tak się wydarzyło, bo może już czasami Nieraz te utwory się śpiewa, śpiewa, śpiewa i wykonuje dla publiki, a szanujemy publiczność, ale czasami już gdzieś tam, nie wiem, albo się zapomni albo...
1: Ale ja też zauważyłam na przestrzeni lat, że publiczność bardzo lubi takie akcje spontaniczne i czasami jakaś konkretna sytuacja skłania mnie do tego, żeby delikatnie zmienić tekst, ale to są delikatne zmiany, takie bardziej puszczenie oka niż jakaś taka drastyczna zmiana, która zmienia w ogóle sens piosenki. Myślę, że to też nie jest wskazane. Wiem też, że ludzie bardzo często przychodząc, ja zresztą widzę też po sobie, kiedy jeżdżę na koncerty innych artystów, że czekam jednak na ten konkretny utwór i nieraz jest tak, że kiedy artysta proponuje go i to jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, artysta proponuje go w innej odsłonie muzycznej, no to publiczność Może być rozczarowana, no bo ona czekała na tę Agnieszkę, o której rozmawiałyśmy już, tak w której mamy dżyn, 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 a ja nagle tutaj bawię się dźwiękami i proponuję zupełnie coś innego, więc to jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, ale sądzę też, że to jest bardzo ważne, że publiczność czuje, że ja ciągle się bawię, że nie czuję rutyny, że, że potrzebuję tej energii, żeby dać ludziom tę energię później ze sceny, więc to wszystko da się jakoś sensownie po, poskładać. O muzyce Kwestia będziemy doświadczenia, jeszcze rozmawiać, chyba. tutaj
0: jest, zobaczcie, płyta Ania Wyszkoni z cegieł i łez. Tak. A propos łez, najnowsze piję dziecko, dziecko pije do, do dawnego zespołu, o muzyce porozmawiamy, ale chciałam trochę jeszcze wrócić do tych zdecydowanie młodszych lat, bo zdziwiła mnie informacja, nie znałam tego faktu z twojego życia, może dlatego to mnie trochę zdziwiło, że zostałaś się Miss na latek. Ojej, kiedy to w gminie! Było. I teraz uwaga, bo na pewno przekręcę gdzieś sobie tutaj ja ci zapisałam. Krzyżanowice. O, Krzyżanowice, dobrze.
1: Tak, ja bardzo zawsze lubiłam scenę i zawsze korzystałam z każdej okazji właściwie i kiedy mogłam śpiewać na akademiach, na tak zwanych apelach w szkole, to to zawsze się pchałam na scenę. No i kiedy przyszedł ten moment w ósmej klasie i pani zapytała, która z dziewczyn chciałaby reprezentować moją wioskę Tworków, no to to ja po prostu od razu się zgłosiłam. Miałam zawsze taką naturę, że, że lubiłam ten swój czas na scenie. Um, i,
0: I no tak, udało mi się ile ten tytuł zdrowy. To 14, tak? 14-15, tak, tak. 15 lat. Wracam pamięcią do tamtego okresu, bo to dosyć ciekawe wydawało mi się w tym, co, w tym, co gdzieś tam um, zobaczyłam. To tylko raz gdzieś pojawiło się w, w, w jakimś opisie mm-hmm. wiersze twojej osoby, więc uznałam, że to dosyć ciekawy może być wątek. A Jak w ogóle dzisiaj patrzy z perspektywy na konkursy piękności?
1: Wiesz, sądzę, że jeśli ktoś czuje taką potrzebę i, i czuje się w tym dobrze i chce się zmierzyć z taką materią, to powinien taką możliwość mieć. Ja to przecież robiłam z własnej woli, nikt mnie do tego nie zmuszał, ja się czułam w tym świetnie, miałam frajdę z samego przygotowania się do tego konkursu, bo Wiesz, samo wystąpienie to no, no powiedzmy, że teraz praktykuję to, ale sam etap przygotowania, co chcę powiedzieć, w jaki sposób chcę się pokazać, te stroje, które wybierałam, sukienki, to, to po prostu była wszystko świetna przygoda. Nie wiem czy, no podejrzewam, że te, te takie profesjonalne konkursy piękności rządzą się zupełnie innymi prawami, No ale też nikt nie każe mi w nich występować, (grymne) na szczęście.
0: Ale jak wrócisz (grymne) pamięcią, czy jest coś, co wtedy z tamtego okresu, z tego konkursu piękności zapamiętałaś, co ci utkwiło? No bo jakby czasy się zmieniły, prawda? Te konkursy też trochę inaczej teraz wyglądają. Coś, co co, co wtedy jakoś tam, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że zrobiło na tobie wrażenie, ale utkwiło ci w pamięci może jakiś właśnie etap tego, tego konkursu.
1: Ja pamiętam dość dobrze całe to wydarzenie, bo było ono dla mnie dosyć istotne. Ja też zawsze tańczyłam, więc byłam już pod tym kątem sceny i ruchu scenicznego dość dobrze przygotowana, ale samo wydarzenie oczywiście wiązało się ze stresem, bo chciałam, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. No i jestem też perfekcjonistką i to nieraz mi przeszkadza, to się też przejawia i odzywa we mnie co co jakiś czas dosyć natarczywie. No i podejrzewam, że wtedy też to miało miejsce, że chciałam się zaprezentować jak najlepiej, co czasem nie pozwala mi się dobrze bawić, więc muszę sobie w takich momentach przypominać, że nie chodzi o perfekcjonizm, chodzi w życiu o to, żeby być szczęśliwym i robić to, co sprawia radość.
0: Pytam o ten konkurs piękności, już kończąc ten wątek, ale sobie wiesz od razu pomyślałam, mówię, a dlaczego nie poszła tą drogą, tylko jednak wybrała, wybrała śpiew. No I, 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 i jak to się potem wydarzyło?
1: Ja zawsze kochałam śpiewać. Mhm. A ty jest taka Nigdy... że zawsze
0: wiedziałaś, że będziesz śpiewał?
1: Tak. Tak, ja jako pięciolatka powiedziałam rodzicom, że będę stała na wielkich scenach, że będę śpiewać, mimo że wiele lat poświęciłam na taniec, no i też moi rodzice poświęcili temu sporo czasu, bo wozili mnie na jakieś próby zespołów tanecznych. Moja mama była dosyć mocno rozczarowana, kiedy powiedziałam, że rzucam taniec, będę teraz śpiewać w zespole nikomu nieznanym i właściwie zaczynam od zera, ale no w tej chwili ta. Moja artystyczna droga trwa już 27 lat, więc chyba wszyscy się zdążyli z tym jakoś pogodzić i oswoić. No i też zrozumieli, że to była jednak właściwa... Słówna decyzja wtedy. wtedy. Sądzę, że po prostu wybierano co roku taką nastolatkę z taką, no nie wiem, może największą charyzmą. A jako, że ja bardzo dobrze się czułam na scenie, wiedziałam dokładnie co chcę pokazać i, i być może to też mi pomogło zdobyć ten tytuł, ale to naprawdę no, Mam stare, jeszcze dzisiaj te szarfe. No, o, no
0: proszę. Takie to, to pamiątki jednak. przechowuję, tak. <laughs> A, idąc trochę krok, y, krok dalej, to potem wszyscy oczywiście wiedzą, że, że był etap zespołu bardzo ważny zresztą w twoim życiu, tak. czyli etap y, łzy, tak. zespół y, łzy. A, Płaczący. Powiem Ci jedno takie przemyślenie moje, które które też przyszło mi do głowy, że w momencie kiedy jest się na świeczniku i się dużo koncertuje i tak dalej i ten zespół przecież był bardzo rozpoznawalny, cała Polska właśnie chociażby śpiewała Agnieszkę czy wiele jeszcze innych utworów, żeby zrezygnować z takiego zespołu, to trzeba mieć taką duszę, nazwijmy to tak, wojowniczki i postawić wszystko na, na jedną kartę w kontekście czyli na siebie, tak, na, na, na swój wokal, na, Wiesz, to może na być odejście. Jeden powod.
1: Innym powodem może być po prostu dojście do ściany. I w moim przypadku w dużej mierze zdecydowało o tym moim odejściu właśnie zdecydował ten brak perspektywy wspólnej. Nam się po prostu emocjonalnie drogi rozjechały, byliśmy w innych miejscach, jeśli chodzi o wrażliwość muzyczną, ja byłam po nagraniu pierwszej płyty solowej i chciałam po prostu czegoś więcej otworzyłam się na współpracę z innymi ludźmi. My byliśmy taką grupą bardzo hermetycznie wręcz zamkniętą. Mieliśmy swoją salkę prób, tam wszystko tworzyliśmy, nie dopuszczaliśmy nikogo właściwie do tej naszej twórczości.
0: A z czego to wynikało? To wynikało z rozumiem, że skoro ty chciałaś się rozwijać inni nie, to rozumiem, że to wynikało z decyzji, czy jakiegoś takiego nastawienia innych członków.
1: Myślę, że po prostu w pewnym momencie nie było nam już razem po drodze i to to jakby w porządku. Ale sądzę, że to, że byliśmy tak zamknięci w pewnym momencie, było spowodowane tym, że nikt nie chciał nam pomóc na początku. I my po prostu musieliśmy się trochę uzbroić i robić wszystko po swojemu. Jednocześnie założyć jakiś taki pancerz i iść do przodu mimo przeciwności losu i to nam się w pewnym momencie naprawdę udało. Mieliśmy Agnieszkę, mieliśmy oczy szeroko zamknięte, więc później pojawił się taki brak zaufania.
0: Bo dlaczego teraz mieliby pomóc, prawda? Albo my, w no my mieliśmy kontekście. taką
1: sytuację, że wysyłaliśmy płyty do, do wytwórni fonograficznych. Dostawaliśmy odpowiedź, że nie są zainteresowani, a, a w kopercie była nawet nieotfoliowana płyta. I nagle, kiedy pojawił się sukces Agnieszki, wszystkie te wytwórnie do nas zapukały, ale my byliśmy już jakoś tak zablokowani, sądzę, że postanowiliśmy jednak iść tą naszą drogą. Nie wiem, czy to była słuszna decyzja, no ale taką podjęliśmy.
0: To widzę, co mówisz, to są zupełnie inne lata, ale mm-hmm. parę tygodni temu był tutaj Paweł Domagała, który powiedział podobną historię. Mm-hmm. To znaczy, że nikt nie wierzył, on wysyłał swój utwór singiel, no bo teraz to raczej się wydaje single, prawda, trochę jakby ta optyka wydawania i patrzenia też się zmieniła i mówi, że wszystkie rozgłośnie akurat powiedziały nie, no, nie, to nie jest utwór mainstreamowy i tak dalej. Dopiero tak. kiedy utwór szedł wysoko w, w necie, no to wtedy on powiedział, że nagle napisał nowy mainstream, prawda? Ja mhm. mówię w kontekście tego, co, 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 co też mówisz, gdzie przerobiłaś tę sytuację o wiele wcześniej. No, sądzę, że ta sytuacja
1: Może być postrzegana podobnie, ale były to zupełnie inne czasy. Tak jak mówisz, teraz pracujemy singlami i bardzo często spotykamy się z taką opinią, że to, to nie jest utwór radiowy. Ale jaki to jest utwór radiowy właściwie? Bardzo często zdarza się tak, że publiczność po prostu decyduje innymi kategoriami. Tak bo ogląda ten utwór, bo słucha tego utworu w internecie i ten utwór po prostu sam się nakręca, artysta rośnie w siłę. No i wtedy te te radia ulegają tej presji, ale bywa też tak, że nagrywam piosenkę, wydaje mi się, że ona jest właśnie radiowa, a potem okazuje się, że, że wcale nie, a czasem jest też odwrotnie, wydaje mi się, że Coś zupełnie nie ma prawa zaistnieć w radiach, a okazuje się, Dziś że. klika to wszystko, prawda? To i to działa. I...
0: A specyfika waszego zawodu, twojego zawodu jest o tyle trudna, że to nie jest właśnie księgowe 2 plus 2 równa się 5 i to jest bardzo łatwe do pomierzenia no i wyliczenia, się nie, da myśleć. nie da się myśleć, to jest raz, że to są zawsze subiektywne oceny wielu ludzi, między innymi też oczywiście publiczności i to ze swoim perfekcjonizmem jak powiedziałaś, że wszystko musisz mieć dopięte na ostatni guzik, czyli rozumiem, że płyta przygotowana musiała być dopracowana do, do perfekcji czy, czy dany single, nie przyjmuje się czasami albo Akurat nie ta piosenka wybija się, tylko jak ty sobie z tym radzisz? A może sobie nie radzisz? Może może dalej po wielu latach na, na scenie są to momenty, które trzeba jednak dłużej przepracować.
1: Wiesz co, sądzę, że to jest już kwestia też doświadczenia i takiego zrozumienia. Bo był taki moment w moim życiu, kiedy bardzo trudno było mi się pogodzić z tym, że jestem Na takim etapie, że już nie jestem tą świeżynką, już nie jestem taką, wiesz, postacią na scenie, którą się odkrywa, tylko jestem już tak znana i już tak wręcz można powiedzieć, że można się czegoś po mnie spodziewać i to był dla mnie trudny moment, bo ja lubiłam ten moment, ten ten etap, kiedy byłam taką dziewczyną, która nagle, spadła jak z kosmosu. I kto to jest? I co to za zespół? I i to było ciężkie, ale to jest kwestia poukładania sobie tego w głowie. I zrozumienia, że ok, mam teraz to swoje miejsce, mam swoją publiczność i do tej publiczności chcę trafić. Ja już nie jestem z tego młodego pokolenia i z jednej strony myślę sobie, że to może być trudne. No bo chociażby młodzież jednak w internecie grzebiąc szuka innych wykonawców, ale z drugiej strony doceniam to, że mam swoją publiczność, która kupuje bilety, która kupuje płyty, która przychodzi na moje koncerty i chce mnie słuchać i to jest publiczność wierna, która zostanie ze mną na wiele, wiele lat. Ja to widzę po moich dzieciach, po mojej córce szczególnie, która ma 11 lat i ona potrafi z dnia na dzień zrezygnować ze śledzenia poczynań swojego ulubionego artysty na rzecz kolejnego ulubionego artysty. Mhm. I nie
0: wiem, czy to nie jest taki znak czasów, że no tak. trochę nie podąża się jak my kiedyś, tak mi się mhm. wydaje, że za swoimi ideola, idolami też, jak oni się właśnie zmieniają, też dojrzewają i wykonują, ich muzyka też się zmienia, tak? czy aktorstwo w zależności od zawodów. Tylko, że dzisiaj właśnie to, ta zmienność jest dosyć ciężka dla, dla artysty, bo nagle dzisiaj cię obserwuję na Instagramie, tak. <laughs> za chwilę cię nie obserwuję to, to jest właśnie ten wyznacznik. No bo po, po pierwsze,
1: to jest bardzo łatwe kogoś po mhm. prostu odobserwować, yy, będąc no, jednak w sieci anonimowym. Po drugie, jesteśmy atakowani tyloma bodźcami ze wszystkich stron, tyloma dźwiękami, obrazami, że trudno się skupić na czymś konkretnym. A wydaje mi się, że jednak przede wszystkim brakuje nam pewnego rodzaju tajemnicy. Kiedyś artysta na scenie był pomnikiem, był właśnie tajemnicą, którą się odkrywało przez wiele lat którą ten artysta odkrywał nam poprzez swoje utwory. Dzisiaj mamy social media, bez nich ciężko jest funkcjonować. Funkcjonować,
0: Chociaż ostatnio mnie też zdziwili młodzi, niektórzy wykonawcy, którzy nie epatują swoim życiem prywatnym właśnie w social mediach, czyli udzielają często wywiadów, żeby zachować, czyli wracają do tych takich, bym powiedziała, trochę pierwotnych wzorców, o których ty mówisz, żeby zachować tą swoją tajemnicę i całkiem nieźle na tym jednak wychodzą. Ale myślę, że to jest jednak niewielka, czy garstka tych osób w porównaniu z tym, w jaką stronę to wszystko zmierza.
1: Tak, myślę, że też nie każdy może sobie na to pozwolić, bo tak jak mówisz, jest garstka artystów, którzy są tak... Ciekawi muzycznie, że nie muszą mówić o tym, gdzie jadą na wakacje, gdzie aktualnie się znajdują i, i, i właściwie co jedzą na śniadanie. Ale u wielu te proporcje wręcz są zaburzone. I nie ma podstawy muzycznej, nie ma tego tych fundamentów, a jest dużo wokół. Dużo fajnie. I na tym też można jakoś tam zbudować tak zwaną karierę. Kwestia tego, co się komu podoba i, co, i czego ktoś oczekuje. Ja należę do tych, którzy sądzę, znaleźli równowagę. Daję moim fanom troszkę tak zwanej prywaty, ale mam swoje granice i chcę przede wszystkim być znana z dźwięków.
0: Mhm. Wspomniałaś się, że długo funkcjonujesz na scenie, co oczywiście nie trudno patrząc chociażby przez pryzmat utworu Agnieszka, o którym wspomniałyśmy na początku też i policzyć, ale to ma swoje bardzo duże plusy. Dlatego, że przy tej zmienności, która dzisiaj jest, jest dużo gwiazd jednego sezonu, tak. dwóch sezonów i tak dalej. Dzisiaj słyszymy o nich, za chwilę nikt o nich nie pamięta. Również i młodych, mm-hmm. tak, młodych artystów. Otrzymanie się na scenie przez tyle lat jest dzisiaj czymś, co trudno osiągnąć. I trzeba też znaleźć na to swoją pewnie receptę i jakieś... wyjście w w tej sytuacji, kiedy tak wszystko się zmienia i też nie wszystkim to się udaje.
1: Wiesz co, może tak zawsze było, właściwie tak sobie myślę, że kiedy ja zaczynałam swoją przygodę z muzyką i z zespołem muzy, też byli artyści, miałam 16 16. lat, też byli artyści, którzy pojawiali się na jeden sezon, mieli jeden przebój, potem znikali, dzisiaj zdarza się, że nikt o nich nie pamięta. Tylko, że tych artystów było stosunkowo mniej, no bo dzisiaj każdy może nagrać piosenkę. Kiedyś trzeba było zainwestować jakieś pieniądze, żeby pójść do studia. Trzeba było umieć jakoś grać i jakoś śpiewać. Dzisiaj wszystko za nas mogą zrobić maszyny. Są wokalistki, które na żywo nie potrafią czysto zaśpiewać. Wszystko dzieje się w studiu dzięki technice. technice. Mamy autotuna, który potrafi zdziałać cuda, więc te umiejętności nie są tak wymagane. Poza tym każdy może zrobić sobie mini studio w domu i nagrać piosenkę na komputerze, potem wypuścić ją do sieci, siedzieć i czekać co się wydarzy. Kiedyś ale wrócę, to nie było
0: takie proste. Wrócę do tego, co powiedziałaś, bo to też ciekawy wątek, a propos tych wszystkich ulepszaczy, które mamy, bo technika generalnie powinna nam w życiu pomagać i pomaga, ale są potem różne skutki. Mówię o tym, czy nie odczuwasz, że trochę ten zawód artysty zdewaluował się. Ja to widzę na mhm. przestrzeni wielu innych zawodów, między innymi zawodu... Prezentera, prawda, dziennikarza tak. i tak dalej, każdy teraz może powiedzieć, że jest dziennikarzem, wystarczy, że zada jakieś pytanie, przeprowadzi jakiś w jego mniemaniu wywiad i jest już, mhm. uważa się, że jest dziennikarzem, chociaż to słowo było zarezerwowane kiedyś, naprawdę dla ludzi, którzy osiągnęli dużo w tym zawodzie i musieli wiele szczebli yy, yy przejść. Nie masz takiego wrażenia, jeżeli masz, czy to ci nie wkurza tak po ludzku? Czasem tak, ale wiesz, no po co
1: się denerwować takimi sprawami. Świata nie zmienię. Mogę robić tylko swoje i na tym się po prostu koncentruję, ale mam świadomość tego, że dzisiaj zawód muzyka jest zawodem bardzo trudnym, bo jest grono artystów, którzy występują z podkładem i nikomu to nie przeszkadza. Zdarzają się nawet artyści rangi światowej, którzy mają ogromną oprawę wizualną, przepiękną i wychodzą na scenę sami. I i nikt się nie zastanawia nad tym, gdzie jest zespół, ale ja jednak mam tutaj dosyć tradycyjne podejście. Dla mnie zespół ma ogromną wagę i też jak jeżdżę na na koncerty innych artystów, oczekuję tej muzyki na żywo.
0: jest wiele momentów e, takich, bym powiedziała, zwrotnych w, e, twoim, w twoim życiu. Dotknęłam tutaj odejście z zespołu łzy. Mm-hmm. Sama właściwie mi powiedziała, że nie wiesz, czy to była słuszna decyzja. A tak dzisiaj z perspektywy czasu skłaniasz się ku temu, że jednak bardziej słuszna, czy nie? Nie no,
1: zdecydowanie słuszna. Ja wtedy też wiedziałam, że to jest słuszna decyzja, bo ja się po prostu już męczyłam. A mam jedno
0: pytanie też jeszcze a propos, a propos tego, już pytanie go nie pytanie. No ale e, bo często jest tak, że jak. E, no jesteśmy w czymś, w jakimś projekcie, ja mówię mhm. teraz o twoim zespole, który koncertuje, utwór goni, przebój goni, przebój, mhm. prawda? Że jednak czasami ludzie z boku, ale twoi bliscy znajomi, no być może podpowiadali, że nie, no Anka to jest ale oczywiście. zła decyzja, co ty robisz, teraz wystartuj. Nie od zera, no bo nazwisko jest znane, zresztą uważam, że każdy zespół napędza jednak wokal, prawda, ale jednak to jest zupełnie, znaczy zbudować swoją markę od początku to jest też trudne zadanie. To był moment
1: po prostu bardzo ryzykowny dla mnie i ja miałam, ja podejmowałam tę decyzję z pełną świadomością, mimo, że nie było w moim otoczeniu osoby, która popierałaby ten pomysł. Ja po prostu wiedziałam, że W tej grupie nie ma już dla mnie przyszłości i musiałam podjąć takie ryzyko i i postawić wszystko na jedną kartę. Miałam też świadomość tego, że może mi się nie udać i będę zmuszona zmienić zawód, ale też wychodzę z założenia, że życie daje nam tyle możliwości, że nie można tkwić w czymś bardzo niewygodnym dla nas. Zmiany są potrzebne i zwykle te najtrudniejsze dla mnie zmiany, Przynosiły mi bardzo dobre skutki.
0: A propos zawodu, mówię, że czasem trzeba mieć ten plan B, prawda? Albo powinno się mieć, a ty jako perfekcjonistka myślę, że masz taki plan. No plan dzisiaj, B, co by było, gdyby się coś innego wydarzyło? Czy to w ogóle kiedykolwiek myślałaś o jakimś innym zawodzie?
1: Myślałam, chciałam być nauczycielką od matematyki na przykład. Nie
0: tak. nie wierzę. Jak ma się śpiewanie do matematyki?
1: No podobno muzyka jest blisko matematyki, nie wiem czy to jest prawda, ale byłam zafascynowana podejściem mojego nauczyciela od matematyki w podstawówce, który był bardzo wymagający, ale bardzo konkretny, mi się to zawsze bardzo podobało. No i, tak, no i też bardzo lubię matematykę do dzisiaj i jak córka przygotowuje się do sprawdzianu z matmy, to ja jej pomagam. I kiedy przyszedł ten trudny moment wyboru zespół czy studia, zdecydowałam, że zostaję w zespole, na tym się koncentruję. To był trudny moment, szczególnie dla moich rodziców, którzy liczyli na to, że jako jednak zdolna uczennica będę kontynuować edukację, a ja zrezygnowałam i,
0: i poszłam inną drogą. I to już mamy dwie sytuacje, znaczy dwie, o których tutaj no rozmawiamy jakby, pod prąd.
1: Nie wiem, jak by było, gdybym poszła na studia. Może byłabym panią psycholog, może byłabym śpiewającą nauczycielką od matmy. Kto wie, no ale.
0: Może byś się dzisiaj podbijała Instagrama albo TikToka. Żartuję oczywiście. Aniu, ale tak już. Ciągle człowiek musi się czegoś uczyć. Całkowicie już już tak serio. Wspomniałam o zespole i o tym takim dosyć przełomowym momencie w w twoim życiu, na pewno bardzo ważnym. Taki kolejny moment, który z mojej perspektywy, znaczy w moim mniemaniu jest przełomowy, to oczywiście jest to, jak podzieliłaś się informacją, że zachorowałaś. Jest coś takiego, co tak mi się wydaje, mierząc się z wieloma różnymi chorobami ze swojej rodziny, że czas się w tym momencie nagle zatrzymuje. Z tego, co pamiętam, to twój syn chyba był na takim etapie dorastania, więc też trudny moment dla dziecka. siódmy rok, tak. I twoja córka była zdecydowanie zdecydowanie młodsza. No właśnie, pytanie. Dostajesz diagnozę. I co się dzieje za nią? Dostałam diagnozę, kiedy
1: jechałam po córkę do przedszkola, odbierałam ją. Więc miałam właściwie 10 minut na przerobienie tej informacji, wypłakanie się, pozbieranie i odebranie z uśmiechem córki. Udało mi się to zrobić. To jest ogromna adrenalina, oczywiście też wielki strach, ale ta adrenalina trzymała mnie przez wiele miesięcy. I chyba pozwoliła mi to też wszystko przetrwać jakoś sensownie. Wiesz to jest też, dzisiaj już patrzę na to z zupełnie innej perspektywy, mija 7 lat, wszystko jest w porządku. Dbam o siebie, oczywiście kontroluję się i do tego też namawiam, ale ten moment był bardzo dla mnie trudny i pamiętam jak śpiewałam ostatni koncert przed operacją Mając świadomość, że może to być mój ostatni koncert w życiu, bo pewnie nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, no bo jednak rak tarczycy jest traktowany. Nawet lekarz mi powiedział, że jeśli mieć raka to najlepiej tarczycy, bo jest w 99% uleczalny i to się wszystko zgadza. Natomiast bardzo często dochodzi do uszkodzenia nerwów, strun głosowych i tu już robi się problem. I i to była taka moja największa obawa właściwie,
0: że nagle możesz nie wykonywać tego co, co kochasz, tak? to oczywiście. Czyli nie
1: być w tym zawodzie. Oczywiście, ja się nie bałam o życie, ja wiedziałam, że tutaj wszystko pójdzie dobrze, ale też trafiłam na bardzo dobrego lekarza, który świetnie mnie poprowadził, przygotował się do, do tej operacji ściągnął specjalny sprzęt do neuromonitoringu i mogłam się czuć w miarę bezpiecznie. Chociaż i tak po operacji czułam, że ten głos nie jest tak ustawiony jak był wcześniej i musiałam przejść przez rehabilitację, bo miałam niedowład lewej strony głosowej. Okazuje się, że on się trzyma do dzisiaj, ale nauczyłam się po prostu tym pracować.
0: Pytam o ten y, okres, bo diagnoza to jest jedno, a potem mm-hmm. przewartościowanie trochę swojego życia będzie, kiedy jest się jednak wiesz, tak. w rozjazdach y, i człowiek jest skupiony na tym, żeby y, no właśnie, wydawać y, kolejne płyty, tworzyć kolejne utwory, prawda, mm-hmm. koncertować i tak dalej. No przecież po coś to robimy, nie tylko dla siebie, ale również i dla swoich y, fanów. I nagle, tak mi się wydaje, może mi, y, jeżeli tak nie było, to, y, to powiedz, że jest takie zatrzymanie. A kto wtedy, oprócz twojej najbliższej, a inaczej, jak, jak twoje dzieci zareagowały, jak twój syn zareagował? Czy to była taka informacja, gdzie nie rozmawialiście?
1: Rozmawialiśmy, generalnie poinformowałam moje dzieci. Myślę, że to był taki moment, że one nie miały jeszcze świadomości tego, co się dzieje. Być może trochę też jakby odsuwały te informacje od siebie, ale też no, dla moich dzieci najważniejsze jest to, że ja będę, mhm. więc no, tutaj nie było żadnego tematu i, i starałam się jakoś sobie z tym poradzić sama. Ja też w pewnym momencie doszłam do wniosku, że to co siedzi w mojej głowie jest najważniejsze i ja muszę zacząć od tego, żeby poukładać swoje myśli, bo wsparcie, które dociera w takich momentach od bliskich czy od fanów, ono jest bardzo ważne, ale jeśli ja się poddam to to wsparcie nie będzie nic znaczyło dla mnie, więc zaczęłam po prostu od ustawienia swojej głowy, swoich myśli na taką walkę mhm. i, i przetrwanie. I to się Myśli udało.
0: czy w sensie priorytetów tak, w życiu? Moje priorytety,
1: bo to też jest bardzo istotne, moje priorytety nie uległy zmianie po operacji czy po diagnozie. Ja zawsze byłam bardzo skoncentrowana na rodzinie, a moja praca jest moją ogromną pasją i bardzo się cieszę, że mogę, mogę to robić i, i nie muszę z niczego rezygnować. Bo dzięki temu też moje dzieci mają spełnioną i szczęśliwą mamę. Jedyne co się zmieniło po operacji to podejście moje do, do samej siebie. Ja po prostu nagle obudziłam się z świadomością, że nikt za mnie mojego życia nie przeżyje, że jest jeszcze tyle do odkrycia, że muszę zadbać o siebie, o moje przyjemności, mhm. nie tylko gonić za za takim sprostaniem
0: oczekiwań, oczekiwań, tak, mhm. tak. Więc pozwoliłam sobie na większą swobodę. A ta większa swoboda to w wykonaniu Ani to jest co?
1: To są podróże, to są, wiesz, to są nawet takie sytuacje, kiedy leżę chora i, w, i jestem zmuszona do odwołania koncertu. To nie jest obarczanie się winą, bo ja jako perfekcjonistka zawsze czułam taką presję i czułam, że kogoś zawodzę, że mój zespół nie będzie mógł zagrać koncertu. Więc dzisiaj wiem, że, że to są po prostu no sytuacje... Które są poza mną. Mhm. To są przyjemności, odkrywanie siebie na innych przestrzeniach, nauka języków, nauka tenisa, a to nawet nie chodzi o naukę tenisa, to są...
0: Języku, to, że uczy się języka hiszpańskiego. Uczy się hiszpańskiego włoskiego. Na, I teraz pytań, że to prawda, Rafaela tak. Nadala. Tak, to była jakby
1: inspiracja. On jest moim idolem. Zresztą zainspirował mnie też do nauki tenisa. Dzisiaj wiem, że nie nauczę się grać w tenisa, ale poodbijać jest zawsze przyjemnie.
0: Czy były pewne symptomy, które wcześniej, które bagatelizowałaś albo nie dostrzegałaś, bo właśnie, bo muszę jeszcze zrobić to, muszę pojechać tam, muszę jeszcze zagrać jeden koncert i tak dalej. Czyli dochodzenie trochę do takich pewnych, pewnych granic, aż organizm w pewnym momencie nie wytrzymuje.
1: Nie miałam żadnych objawów choroby. Zresztą tuż przed operacją lekarz powiedział, że aż szkoda wycinać tarczycę tak ładną i tak dobrze działającą. Więc to nie były objawy choroby, ale pamiętam taki moment, kiedy graliśmy Sylwestra i ja straciłam głos. I rano poszłam na śniadanie w hotelu i nie mogłam poprosić o omleta, bo bo po prostu nie mogłam mówić. I wtedy dotarło do mnie, że przyjdzie coś, co mnie zatrzyma. No ta moja intuicja chyba jest dosyć mocna, być może ten organizm mi coś podświadomie podpowiadał i pamiętam też ten moment, kiedy stałam pod prysznicem i stwierdziłam, że następnego dnia muszę iść na badania. Jako kobieta sądziłam, że zrobię badania piersi i to wystarczy i to to było naprawdę niezwykłe, ponieważ pojechałam do lekarza pierwszego, którego wygooglowałam, przyjął mnie przed pacjentkami bo stwierdził, że w sumie jest już w pracy, to może mnie przyjąć. I powiedział, że zrobił to pierwszy raz, kiedy leżałam, zbadał mi piersi i powiedział, a jak już tak pani leży, to zbadam pani jeszcze tarczycę. I dzięki niemu, i dzięki tej decyzji, um, potem mogłam przystąpić do działania bardzo, bardzo szybko.
0: Jestem widać, no, niektórzy mówią, że nie ma w życiu przypadków, jak się okazuje w twoim, w twoim życiu również nie było takiego e, przypadku, bo też nie wiadomo, kiedy później byś wykonała kolejne badanie już na, nie wiem. na tarczycę prawda? albo takie dogłębne.
1: Wiesz, myślę, że na tarczyce jeszcze długo bym się nie zdecydowała, bo, bo wszystko było w porządku. Mm. I też y, jako, że regularnie jednak się badałam, y, chodziłam na badania piersi, ale gdybym poszła do innego lekarza, to na tym by się skończyło. Tak, dokładnie tak, więc jestem wdzięczna za to, że coś właśnie wtedy podpowiedziało mi, że to musi być ten dzień i, i ten lekarz.
0: Co ci intuicja podpowiadała, jak byłaś jeszcze przed operacją? E... Hmm. Nie wiem, że sobie dam radę. Mhm. Mówi e... o tym powrocie do,
1: mhm. do, do zawodu. O jejku, powrót do zawodu to w ogóle była bardzo y, szybka akcja. Bo ja sześć dni po operacji z takim dużym plastrem na szyi pojechałam nagrywać jakiś spot zapowiadający festiwal, bo ja po prostu lubię działać. Dzięki temu, może mam mniej czasu na takie zastanawianie się nad nad wszystkim i zatrzymałam się dopiero po kilku miesiącach, kiedy pojechałam na terapię jodem i spędziłam pięć dni w izolatce. No i wtedy już nie było ucieczki od myśli i to był ten moment, kiedy pojawił się u mnie kolejny problem, dotarło do mnie przez co przeszłam. I chyba też dałam sobie prawo na taką słabość, na, odreago- na odreagowanie wreszcie tego wszystkiego co się Jak wydarzyło. Jak wdeszła się do adrenalina Tak może. Tak, no i wtedy musiałam poszukać pomocy.
0: U psychiatry. A widzisz, a chciałam zadać ci pytanie, czy najpierw była depresja, a potem była choroba, czy było y, odwrotnie? Już odpowiedziałaś. Mm-hmm. Dokładnie mm. tak było. Co było źródłem tego wszystkiego, ten właśnie pęd, jak przepracowałaś to już w sobie, ten brak zatrzymania się, no bo ciągle gdzieś pędzimy, ciągle mamy coś tam do, do załatwienia a nie potrafimy odpoczywać. Trochę mówię e, też przez pryzmat siebie, bo wiesz, jest takie piękne słowo równowaga, mm-hmm. uwielbiam je, balans. E, kiedyś było bardziej chyba młodniejsze niż, niż, niż równowaga. E, natomiast e, to łatwo wypowiedzieć, ale gorzej prowadzić swoje tak. życie, tym bardziej, jeżeli ciągle się jest na jakichś obrotach mm-hmm. prawda, i na jakiejś adrenalinie. A wiadomo, że scena taką adrenalinę mm-hmm. ciągle wytwarza, no, to jest jak narkotyk. No tak, i ja tego bardzo potrzebuję.
1: Pytasz o to, co wywołało u mnie ten stan lęku i depresji. Czy tak. Nie wiem. Myślę, że że właśnie. Właśnie to, że dotarło do mnie, że to było bardzo trudne. I ja nie dałam sobie czasu na przerobienie tego wszystkiego. I. I chyba wtedy też do mnie dotarło, że że właśnie ta zewnętrzna pomoc, ona była bardzo, oczywiście jestem ogromnie za nią wdzięczna, ale to jest tylko dodatek. To wszystko siedzi w nas i i to my musimy sobie to wszystko przepracować. Ja po prostu chyba nie miałam na to szans I, i w momencie, kiedy do mnie dotarło, że mam prawo do tego, żeby jednak czuć się osłabiona przez to wszystko, co mnie dotknęło, Poczułam się osłabiona, ale na szczęście też wiedziałam, co z tym zrobić.
0: Masz teraz takie momenty, gdzie pewne emocje, lęk albo strach do ciebie wracają, czy już potrafisz nad tym na tyle zapanować, że jak widzisz, że coś się zbliża takiego. Nie chcę nazywać tego kryzysem, bo to tak dosyć poważnie i mocno mocno brzmi, To, to potrafisz to zastopować. A może to higiena? takiego bycia, w sensie funkcjonowania, normalnego, codziennego, powoduje, że można się od tego ustrzec. Ja na pewno słucham swojego organizmu
1: i po tym wszystkim, co co przeszłam, jestem bardziej wyczulona na takie momenty słabości. I kiedy czuję, że mogę jeszcze spróbować sama sobie z czymś poradzić, to po prostu próbuję, ale wiem już, gdzie jest ta granica. Dzięki dzięki temu doświadczeniu. Ale co też jest bardzo istotne i o czym generalnie rzadko, nie wiem, czy kiedykolwiek o tym mówiłam, już po operacji, kiedy i i to chyba było takie najtrudniejsze, bo pamiętam ten moment, kiedy razem z innymi pacjentkami, dziewczynami byłyśmy kontrolowane i, i potem wypisywane do domu i wszystkie dziewczyny po kolei wychodziły z gabinetu lekarskiego i mówiły, no ja mam kontrolę tam za... Za rok, za dwa lata, no tam jedna powiedziała chyba za, za 10 miesięcy, a ja wyszłam i miałam kontrolę za tydzień i to było coś co mnie mm, jakoś emocjonalnie złamało, bo spodziewałam się, że też wyjdę i powiem, że o, kontrola za rok. Okazuje, okazało się, że lekarz miał mm, podejrzenia przerzutu i musiałam przyjechać po tygodniu, żeby to skontrolować. Na szczęście okazało się, że to był fałszywy alarm, ale to mnie kosztowało bardzo dużo i teraz jestem kontrolowana dość regularnie, pilnuję tych, tych, tych wizyt, ale dopiero po pięciu latach lekarz badając mi tętno powiedział, że wreszcie jestem spokojna podczas kontroli. Nie miałam nawet świadomości, że, że, że jestem cały czas poddenerwowana i boję się tego, co mnie czeka, No ale już minęło siedem ja moje
0: pytanie, bo chciałam powiedzieć, jak teraz po takim czasie podchodzisz do tych wizyt, bo to jest niesamowicie duży stres. Niektórzy mm-hmm. mówią, że to jest czekanie jak na wyrok tak. i niektórzy również, w zależności od tego, jak właśnie mają, jaką mają psychikę, nawet nie wiem, czy to jest związane z psychiką, że żyją od kontroli do kontroli, że też nie planują nawet więcej, nie potrafią poukładać sobie tego kalendarza może na dłuższy okres niż właśnie do do kolejnej kontroli. Też miałaś taki etap?
1: Myślę, że ktoś kto nie przeszedł przez taką diagnozę i przez takie sytuacje, nie powinien oceniać tego absolutnie, bo każdy ma Każdy ma swoją wrażliwość, ja jeżdżę na kontrolę do Gliwic i samo wejście do Instytutu Onkologii jest bardzo trudnym doświadczeniem. To są tysiące pacjentów codziennie, którzy przechodzą przez trudne sytuacje w życiu i to się tam po prostu czuje i nie da się tak przejść obojętnie obok tych wszystkich historii życiowych. Wiadomo, że no po siedmiu latach jest inaczej, mhm. ale, ale nie jest łatwo.
0: Teoretycznie mówi się, że po pięciu latach już się jest zdrowym, takim całkowicie, całkowicie zdrowym, czy masz taką myśl, czy jeszcze gdzieś zastanawiasz się, czy ona gdzieś tam inaczej, czy tej myśli, że to może się że może być nawrót, odpukać, mhm. wyzbyłaś się takiej myśli, czy właśnie po tych siedmiu latach, jak minia ta granica magicznych pięciu lat?
1: No tak się mówi. Ja, ja po prostu żyję i cieszę się moim życiem i korzystam z mojego życia, ale pamiętam, że na mojej sali leżała dziewczyna, która miała przerzut po 12 latach. Więc no tutaj no nie można sobie powiedzieć, że oj, teraz, teraz już będę zdrowa do końca życia. Po prostu trzeba o siebie dbać, ale to jakby niezależnie od tego doświadczenia i od nowotworu tarczycy, po prostu trzeba o siebie dbać, trzeba się kontrolować i, i ja, ja tego pilnuję. Mhm. Ale to doświadczenie mnie w tym wzmocniło, że ja naprawdę bardzo systematycznie chodzę na USG i, i to nie jest tylko USG tarczycy, to, to jest USG, zawsze się kładę i mówię proszę mi badać całe ciało. doskonować całe ciało. <głos> tak, mniej więcej tak. Mhm. O. Ale dzięki temu potem jestem spokojna.
0: Rozmawiamy o tym, bo to też niesamowite jak ten czas się zmienia i jak właściwie i nowotwór, czy, czy inne choroby stały się takimi, bym powiedziała teraz, mm-hmm. chorobami cywilizacyjnymi. Ja pamiętam jak moja mama w 80, w 90 dokładnie roku po raz pierwszy przekroczyła próg onkologii. To była jedną z najmłodszych pacjentek, miała wtedy 30 może 3 lata czy 2 lata. I wszystkie panie, które były, to były kobiety po 60 roku życia, 63, 5 i tak dalej, jak potem miała nawroty i tak dalej, jak już później to wszystko się odnowiło i zaczęła przechodzić, to właśnie ona była jedną z starszych pacjentek, a pacjentki, które przechodziły i to po prostu były tłumy, tak, na korytarzu, to lat 20 parę, 30 i yy, wzwyż. Yy. Więc to też niesamowite jest, a propos tego, dlatego też o tym też między innymi rozmawiamy, że to jest taka Daje trochę... Wydaje mi się,
1: że na całe szczęście zmienia się świadomość i ludzie mhm. po prostu o siebie mocniej dbają, więcej mówi się o nowotworach, więc te, te badania mają częściej miejsce, Ale jest też sporo takich osób, które boją się pójść do lekarza mimo objawów, bo boją się, że coś się im wykryje. Takiego podejścia nie rozumiem, ale każdy musi sam decydować o swoim życiu.
0: Kończąc wątek już związany z kolejnym przełomem w Twoim życiu, czyli chociaż jedno jeszcze pytanie mi zostało, bo powiedziałaś, że to nie było takie, że tak szybko. Znaczy, też musiałaś włożyć w swo, swoją pracę w to, żeby dojść do, do swojej formy. Mówię o, mhm. o głosie. A długo musiałaś się rehabilitować, żeby, żeby odzyskać tą sprawność strun.
1: Ja też nie miałam za bardzo czasu na to żeby temu się poświęcić dłużej, bo miałam wtedy, świętowałam dwudziestolecie i miałam ważny recital, więc się musiałam się po prostu postawić na nogi, na szczęście mam świetną nauczycielkę od śpiewu, która, która po prostu wykonała ze mną